0: История. история, история за пределами учебников, друзья, это программа История за пределами учебников, очередная серия нашего цикла мифы о России. Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, продолжает разоблачать,
1: развенчивать, ар
0: аргументированно доказывать и, и значит, в пух и прах разбивать эти мифы.
1: Знаете, мифов, конечно, много. Мифов таких много. Есть мифы как бы большие, есть мифы маленькие. Они в разное время использовались. Можно было бы отдельно говорить о том, почему они возникали, почему оказывалось кому-то выгодно вот эту вот сказку, вот эту ложь про самих себя распространять. Но некоторые мифы уже как бы давно разоблачены, но отчасти еще присутствуют. Там, Скажем, миф о потемкинских деревнях, о том, что когда Екатерина поехала в Крым, вот, смотреть, как там Потемкин вот, обустраивал новую территорию, то были соответствующие там, ну, как бы, такие, ä, картины нарисованы, которые имитировали деревни. Никаких потемкинских деревень не было, известно, кто это придумал, чья это работа, это работа ä, дипломата, одного из немецких княжеств, который работал в Петербурге, у которого была огромная зависть к успехам страны, и который таким образом реагировал. Но это как бы описано. Есть мифы, которые менее известны, которые, которые еще не разрушены полностью. Ну, например, миф о том, что Санкт-Петербург он весь строился на костях, что там по западным источникам, которые у нас часто цитируют, называют цифры от 80 до 300 тысяч человек. Погибло русских строителей, не только русских, там, кстати, шведы работали, плененные Петром Первым под Полтавой, и несколько тысяч пленных шведов участвовали в строительстве города и так далее, и так далее. Но вот э, недавно, недавно опубликована э, работа сотрудницы «Эрмитажа», научной сотрудницы «Эрмитажа» Екатерины Андреевой, которая является историком, кандидатом исторических наук, и она, опираясь не на пересказы чьи-то, не на чьи-то как бы, предположения, а на конкретные документы, она собрала все свидетельства, все хроники и документы, сколько завезено рабочих в этом году, сколько в этом, какого типа, какие квалифицированы, не квалифицированные, сколько болело, сколько умерло и так далее, и так далее. — я скажу сразу, результат – вот это ложь, что Питер строился на костях, потому что в ходе строительства всего там участвовало примерно 200 тысяч человек, а погибло в результате, в результате вот всех этих работ не более 8% строителей, от 6 до 8%. Она сопоставляет, это, можно сказать, абсолютно теперь уже достоверный результат. Вот она получила эти выводы. С 1603 по 1712 год – от 6 до 8 процентов, это примерно от 13 до 17 с половиной тысяч человек погибло на строительстве. Это, конечно... Но это, это разве не фраза не на костях? Нет, это не на костях, потому что, <как> потому что стройки, особенно стройки 18-19 века, они всегда сопровождаются, даже строительство БАМа в СССР, это всегда тяжелая нагрузка на людей, вот, но известно, и... но, подожди, ну, не 200 тысяч и не 80 тысяч. Да, ну, а я это... понимаю,
0: да, разница в цифрах, она существенна. Но разница
1: опять... не существенна, разница на порядке. Но, Поэтому а... говорить, что Питер построен на костях, это ложь. И, кстати, она же, человек, она же показывает... Понимаю. Я, конечно, понимаю, да, можно,
0: опять же, терминологию товарища Сталина взять, смерть одного человека – трагедия, смерть – тысячи — статистика, да,
1: но... Она показывает, откуда вообще взялась эта сказка, про все-таки есть некоторые основания для того, чтобы предполагать. Дело в том, что там были поселения на этом месте, как город Санкт-Петербург. Это, конечно, новация, это, 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 это гений Петра. Но какие-то поселения в этих местах были и раньше. И там, кстати, были шведские поселения. Вот там, где Матвенко собирался строить газоскреб, там стали земляные работы выполнять, нашли кости. Газоскреб – это башня офта центра Да, да. да. Вот, нашли там косточки человеческие. Это косточки шве, это шведы. Это шведские захоронения, которые жили там раньше до того, как эта территория отошла в состав России. Вот эти захоронения были найдены, и возникло такое ощущение, что это строители города, вот они, так сказать, вот их кости. Это не так. И, ну, известно там много деталей, скажем, Петр не просто созерцал, как строится город, он все время это держал на контроле, и, он, и главный источник заболеваний – это цинга и, ну, желудок, дизентерия. Вот. И поэтому он сделал очень много для того, чтобы с этими болезнями бороться. И в первый год строительства погибших было больше намного, чем во второй и в третий и далее. В частности, например, Петр специально закупал рыбий жир Петр специально вот водку, они создали, они создали такой тип водки, куда и хвою настаивали, целый ряд других растений и так далее, и люди это употребляли в пищу, потому что это помогало поддерживать соответствующий уровень витаминов в организме и так далее, и так далее. То есть это просто ложь, это ложь, причем особенно обидно, когда ложь про самих себя, когда мы самих себя выставляем в качестве каких-то неполноценных, понимаете? Конечно, в советское время выгодно, было распространять миф, что город строился на костях, а почему нам дальше не продолжить это, да? Но это просто, это, это обман. Можно привести и другие мифы, Ну, например, часто пишут о том, что, вот вы, кстати, вспоминали, Николай Палкин, Николай, Николай, Кровавый. Николай Кровавый, да, Николай Кровавый, вот, вообще вся наша история, она такая ужасная, такая кровавая, такая жестокая, что просто хуже нигде нет. Вот э, я берусь у тебя вот прямо противоположно, Не просто немножко иначе, а прямо противоположно. Наша, наша история – одна из самых бескровных историй в Европе, из европейских государств. Когда вы приезжаете на запад нашего континента, то в большинстве городов есть такие музеи пыток. Потому у -у -у. что там было принято проводить такие пытки, когда человек первый раз, вот, россиянин приходит туда – то немножко так оторепь охватывает, что же они вытворяли, как они там, что они делали с людьми. У нас, не бывает, музея, у нас нет, не бывает музея пыток. Уже в 1800 году Александр I запретил телесные наказания в стране. И это сегодня мы читаем про то, что творится в полиции, в милиции. Телесные наказания. Телесные наказания, телесные пытки. А, телесные Пыт... пытки. пытки были запрещены Александром I. Я могу назвать и другие цифры. Ну, он говорит, ну, декабристов повесили, декабристов, да. Вот, и еще и сейчас такая идет... Тяжелой иронии, да, даже повесить не могли, там, вот они сорвались. Ну, пять... кстати,
0: кстати, вот в июле это все произошло, да, в июле да.
1: 825 года. Э -э -э да, да. Собственно, почему... Нет, 26-го. 26-го, да. да, естественно. Вот. А почему, почему они сорвались? Почему 5 было повешено и трое, насколько я помню, сорвались? Да потому что им донесли императора, вообще Николай Первый, есть хроники, он плакал, он рыдал. Им очень тяжело было самому Он не по-русскому по обычаю? Он не мог помиловать. Он, он сплошь и рядом миловал. Он... Вообще в России не было смертной казни. Поэтому они и уже потому что никогда не вешали. Не было такой практики. Это было совершенно экстраординарное событие. И толком не умели это делать. Понимаете? Подождите, Но играет. я вам ну, приведу ну, еще другие... Да. Ц... другие я, ц... я просто хочу факты. спросить. Вот вы говорите,
0: там, музей пыток, да? да. Просто наше пыточное дело... Нужно было только для того, чтобы человек сознался в чем-либо, да? Нам не нужно было железные девы, испанские сапожки. Нам нужно, значит, чтобы он крикнул слово и дело, да? Если мы говорим про средь. Дыба, нос дрервали, слово вор на лбу тавро такое ставили, ставили. А, собственно говоря, Засим, за а, а что еще? А руки из суставов выламывали, колесование было, четвертовали, четвертовали, Степана Разина четвертовали, да если я не ошибаюсь, ну, не сжигали никого, ну, чай не Европа мы,
1: гильотина у нас Сайпушки не было. Сальпушки один раз стреляли с сожженным прахом Пугачева, да. да, да. да. Но, да, и Лжедмитрия
0: э... тоже по, -по, по ветру из пушки.
1: Да, но дело в том, что э, я сейчас, конечно, говорю уже про XIX век, потому что говорить о более ранних временах, там были вообще другие правила. Если сравнивать Россию с Европой, опять-таки, ну, в Англии, например, Кро Кромвель был правителем, он уничтожил три четверти ирландцев физически, их расстреляли, их казнили, их разрубили и так далее. Или там во времена, это Иван Грозный, это страшный тиран, палач, да, но при Иване Грозном вообще ему приписывают гибель трех тысяч человек, Ну, не десятков миллионов, а трех тысяч. И в то время, когда Грозный вот таким образом боролся за власть. Причем он же как бы исчез из русской истории. Это в советско-постсоветское время нам все время вспоминают Грозного. В России эта фигура была абсолютно забыта, потому что она недостойна упоминания. Хотя, вообще-то, он взял Казань. Вот. Но тогда, когда Грозный совершал свои зверства вот сестра польского короля Стефана Батория она венгерка, она, кровь упалась, она да? заставляла ванну наполнять кровью девственниц, потому что считала, что это продлевает молодость и жизнь. И это было нормально. То есть говорить о том, что творилось в Европе в это время, и какие кровавые бойни происходили там, это отдельный сюжет. И в этом смысле наша история гораздо более мягкая. И я назову просто цифры, чтобы долго не, не рассуждать, и, как, как говорится, не растекаться мыслью по древу. Хотя, на самом деле, это неправильный перевод слова о полку Игоря. Вот это, это, там не мысль по древу, это, это, это неправильный перевод. Но неважно. Значит, так вот, с двадцать 1825 года после казни декабристов до 1905 года за восемьдесят лет в России по политическим мотивам было казнено 17 человек. Понимаете, за 80 лет по политическим мотивам 17 человек. Это одна из самых мягких историй. Когда вот этот протест, когда декабристы вышли на площади, когда они там протестовали, и потом пятеро было казнено. Кстати, кстати Николай I, вот дочь Курелеева, он на свои деньги давал ей высшее образование. Она училась, она продолжала учебу. Потому что вообще император – это человек, который, несомненно, может наказать но он не может убить. Это совершенно экстремальная ситуация, экстраординарное, Так же, как отец. Отец может нашлепать, но отец не может убить. И император – это его подданные, это дети его, он о них думал, он о них заботился. И вот посол, английский посол в Санкт-Петербурге после казни декабристов, он писал, что если бы подобный протест, подобное... Выходка политическая произошла в Лондоне или в Париже, то тысячи голов слетели бы с гелетины, а русский царь пятерых казнил. Причем он многих просто помиловал, многие значит, были там наказаны, это наказание. А
0: Петрошевцы, да, знаменитые, куда Федор Михайлович Достоевский входил, да, и их же, собственно, на казнь вывели, и тут император помиловал. То есть, это
1: было уже это тоже доброта. Да? Дело в том, что смертная казнь выносилась иногда, но сплошь и рядом следовало помилование. И, и вот вам, ну я кусочек зачитаю, если, если успею, вот очень интересная статья, называется «Царские застенки», написанная замечательным автором Антоном Васильевым. Он пишет... Все это скапливалось в камерах. И последний в Петропавловке, я был туристом одиночкой, там э, производил впечатление кабинета ученых. То есть, он пишет о том, что заключенные в Петропавловке получали книги, получали газеты. И все это скапливалось в кабинетах и э, в камерах. И получалось, что камера напоминала кабинет ученого. Дальше он пишет. Это свидетельство, это цитата. Мы не чувствовали никаких лишений. Это один из узников, пишет одиночная камера. Мы не чувствовали никаких лишений. У нас был недурной стол, книги. Прибавили, э, прибавили по полбутылки молока в день на каждого Приближалось Рождество Обыкновенно в первый день устраивали праздничный обед По кусочку утки или гуси кое-каких сладостей Несколько апельсинов, яблок и полфунта винограда За Эконом явился к старости спросить, что мы желаем, гуси или утки Но иногда это политически заключенный, одиночка в Петропавловке но иногда сатрапы и душители свободы распоясывались. Настал первый день Рождества. Гусь, каша, пирог, как будто ничего, довольно жирный. Но вот судок со сладостями. Дрожащей рукой поднимаешь крышку и весь холодеешь. Один апельсин, одно яблоко, виноград жалкий, шоколаду совсем нет. С трудом дожидаешься, пока топрут камеры на прогулку. Может быть, тут ошибка какая? Может быть, это только тебе так случайно попалось? А у них показатель утешительный. Уже издали видя, что ошибки никакой нет. Лицо всех пануры, один апельсин и у тебя шоколаду нет, нет, а яблоко тоже одно, одно, и виноград скверный, грустный и унылый расходится по камерам. Но вот на завтрак, обеду вахместр подает два громадных апельсина, на третий день та же история, два больших апельсина, Это еще ковришки какие-то. Напомним, что сельделям этой богадельни были убийцы министров, губернаторов, а иногда и членов императорского дома. Вот такая была система наказаний в той России. После 1905 года количество узников, количество преступлений вообще политическая ситуация очень сильно изменилась. Хотя она изменилась совсем не так, как вот в Советском Союзе, но вот эти все оценки, все эти подходы, они уже не подходят тому, что было после первой русской революции». Но как раз заслуга Столыпин заключалась в том, что он смог обуздать, остановить вот этот террор. В ходе Первой русской революции, ну, как бы сказать, много или мало, но каждая, каждая седьмая усадьба, то есть, примерно, 15% усади было сожжено. Ну, не, не, не 80%, не 60%, не 50%, а 15% усади было сожжено. И после этого власти начали действовать, Вообще террор был невероятный в стране. И историки пишут, что количество поездов, которые взрывали террористы, было несопоставим с тем количеством поездов, которые взрывали белорусские партизаны во время Великой Отечественной войны. Я,
0: кстати, должен сказать, что мне тоже здесь в последнее mm -hmm. время попалась книга. Это Ольга Александровна Аросева издала дневники своего отца, революционера Александра Аросева, которого расстреляли в 1937 году вместе с Антоном Мовсеенко. и Оросев Дружил вот, фактически до своего ареста, до 1936 -го года, -го года, с товарищем Скрябиным, он же товарищ Молотов. И они, как вспоминала Ольга, и как он сам писал в своих дневниках, периодически свячий, именно так Вячеслав Михайлович Молотова называл Александр Арусев, они собирались и с радостью и смехом вспоминали сидение в камерах, Ссылки и эксы. Эксы – это вот нападение, когда деньги изымались иногда с трупами, да, с перестрелками.
1: То есть такое ощущение, что для, для этих взрослых людей это было таким приключением. Ну, игра детская. Расстрелять, убить, ограбить и так далее. и так далее. Ну, и, может быть, из мифов я последнюю вещь назову. Вот Я хочу подчеркнуть, что та Россия, которая была до 1917 года, и советское государство – это совершенно разные государства, поэтому нет как бы единой линейки, которой можно было бы все это измерить. Вот говорят, ну, Россия, известно, что Россия – страна чиновника, всегда было засилие чиновничества, и всегда был беспредел, всегда была коррупция и так далее, и так далее. Ну, а что, разве Но не так? Вот я, я просто… Вице-мундиры, да, кругом да, синие да, околыши. Да, да. Полицейское
0: управление гуляет, ну и так далее.
1: Я просто назову цифры, которые сегодня никем не оспариваются. Эти цифры приводят многие наши политологи. Значит, на тысячу жителей к началу 20 века, на тысячу жителей в России чиновников было в 3-4 в раза меньше, чем на тысячу жителей в Италии, в Австро-Венгрии, в Пруссии и так далее. То есть на Западе Европы уже был такой расцвет чиновничества в России, это было очень ограничено, и никакого беспредела чиновничьего, конечно, не было. Чиновничий беспредел начался после 2017 года, это совсем другая история. Если говорить совсем коротко, я бы подвел такое резюме. Вот в той России, тысячелетней России, исторической России, конечно, были ошибки, конечно, были недостатки, конечно, были просчеты, но в целом это была абсолютно нормальная страна, которая мало чем отличалась от других европейских государств, а для меня, как для россиянина, она была одной из самых успешных. Я могу сказать почему. Не просто, что я такой вот фанатик той России. Потому что Россия, потому что наши предки недалекие, они собирали земли и за 500 лет собрали самое большое в мире государство – все к этому стремились, сюда к нам приперлись и шведы, и, и поляки, и французы, и татаро-монголы, и кто здесь только не был, да. А самое большое государство создали мы. А с конца 19 века, когда вот этот количественный рост остановился и прекратился, он больше был не нужен, начался качественный рост, и в этом соревновании Россия опять выходила на первое место в мире. То есть, повторяю, Россия была совершенно нормальной страной, успешной страной. А Советский Союз, хотя там были отдельные достижения, но в целом это было квази-государство, очень болезненное государство. Государство, обреченное изначально, о чем, я надеюсь, мы поговорим. И Это государство должно было рухнуть, и оно рухнуло. Вот огромная разница между исторической Россией и Советским Союзом. Поэтому нам сегодня надо стремиться продолжать российский маршрут, не возвращаться в СССР, не бежать за Западом, а в России нужно жить по-российски, по российским правилам. А что это за правила? Мы об этом будем говорить. В программе «История за пределами учебников» Игорь Борисович Чубайс, профессор Института
0: мировых цивилизаций. Продолжение следует. Книжку, так мы что... книжку мы покажем. Да, Все, что вы... Не успели, может быть, какую-то часть наших программ услышать. Или а, то, что мы не успели рассказать. То, что мы не успели рассказать. Вот в этой вот книжке, которая называется «Российская идея». Игорь Борисович Чубайс. Новая книжка. Новая книжка. Новая книжка. Читайте. Обсуждайте, спорьте. Мы, кстати, рады всем вашим откликам на нашем сайте, на сайте радио КП.ру. Заходите, там и предыдущие выпуски наших программ. Если есть какие-то замечания, обязательно пишите, будем учитывать это все. Продолжение следует. История за пределами учебников.